0: 今日话欢迎大家收听由高宁和中讯主持的《今日话题》。高宁今天休假一天，有一个事儿必须得跟大家讲一下，因为这是昨天美国人口普查局公布的数据，这个是美国历史上的一件大事，也是我们生活在美国的人必须要了解的事情。因为我们要了解我们的国家，要了解我们的县，要了解我们的市，以及这些人口的变化。它代表的是什么样的趋势？那么，如果我们是亚裔，如果我们是华人的话，我们可能更需要知道我们的人口情况是怎么样呢？为什么我们的人口人情况是这样呢？接下来是怎么样呢？还有，比如说最直接的问题，我们的孩子他们在找配偶的时候选择结婚，他们更多的是找自己的人呢？我们就拿华人来说。他们更多的是找华人呢，还是找其他族裔的人？这个中间的比例又是什么？美国的人口是越来越年轻呢，越来越老呢？哪一个族裔的人，哪一种肤色的人，要为自己的这种整体的一个族群感到担忧呢？昨天这些问题一一得到了回答。当然，可以想象，这是一份大型的文件。今日话题这个节目也没有办法在这么的一个短短的时间全都讲完，而且说说实话跟大家说啊，你看这种人口普查资料呢，全是数字，一大堆数字，一大堆百分比，这些啊对于广播听众来说呢，说实话也没有什么太具体的意思，也就是你可能了解个大概，但是你也记不住。我等我讲到第四个数据的时候，你的第一个可能已经忘了，所以。我们今天也不会扔一大堆数据，但是数据是呃躲不了的了哈。只是呢，我们觉得这个太重要的一个信息，尤其是啊，这一次的人口普查呢，它是在一个史无前例的大的环境下进行的。我们知道，从美国的总统大选到后来的人口普查，实际上人口普查是发生在大选之前啊，我是说后来就是公布结果的这个情况，以及后来的什么奥运会啊什么之类的。大大小小的事件，无一不打上了疫情的烙印。所以，在这个大的环境之下呢，在人口普查发生之前，很多人甚至是专业的人都已经预测，这个人口普查可能不会准，因为我们也知道，至少是两个原因啊，多的先不说。一个呢，就是之前的川普政府啊，他对这个人口普查的。整体的过程，尤其是当中问的一些问题，以及对于移民的种种的限制啊，有一些人认为，就是在人口普查还没有发生之前，可能有一些人，尤其是移民，尤其是身份没怎么太搞定的人啊，他可能不敢填这个单子，他就隐瞒了，这是一个可能。还有呢，就是因为疫情的原因，有些人，比如说他收到了这个东西，他也不寄。人家挨家户敲门的时候，他也不开门，等等，他怕传染呢、啊，或者之类的，或者说有一些人，他干脆就是一个很简单，就是说我不参与这个活动，那个疫情我的工作也没有了，我这家里有这么多的忧虑，我才不管你人口统计呢，他干脆对这个不参与，所以之前就有人预测说这个不太会准确，那么具体的情况是不是准确，我也不知道，呃，人口统计局也不敢百分之百的打保票，但是呢，有一个东西确实是你不能否认。它有大和小的问题，而这个大的东西呢，你可以看出趋势。什么是小？我们知道，每一个人啊，每一个家庭，他都要做一些非常个人的和属于自己这个家庭的决定。当他做这个决定的时候，他并不知道在更大的一个环境之下，其他的人或者到底有多少人跟他们做类似的决定。人口普查就能看到这个。当然，你要说的更大一点的话，从整个的全球的人类历史发展的话，我们也可以看到人类历史发展的一种进程。我们也知道哈，不管是任何一个历史书，不管是讲某一个部落的历史，或者某一个国家的历史，或者是全球的历史，他没有办法讲个人，他没有办法把一家姓王的故事塞在一本历史书里面，除非有特别具体的。作用，他会，但是他不太讲个人，所以人口普查呢，他能够让我们从个人看到一个更大的图画。比如说，这家人决定从加州搬到内华达州去了，搬到拉斯维加斯去了，那他可能觉得房价的原因呢，退休的环境啊等等，考虑他就搬了，但是他知道不知道有多少这样的加州人搬到内华达州去了呢？他很可能不知道，当一家人决定说“我们只要一个孩子”的时候，这个、代表了多少美国人呢？更不要说有一些夫妻说“我们啊不生孩子了”，这又是怎么一个情况？还有，当我们的孩子，我们的女儿决定嫁给一个印度人的时候，当我们的儿子决定娶一个西域人的时候。这是你们家的决定呢，还是代表着某种趋势呢？有意思吧？所以在这些数字的背后呢，首先我们看到了个人的决定最终影响到的未来的趋势。第二，就是从人口普查，我们看到政府的政策叫做之前和之后。什么叫之前？比如说对于移民的种种的控制，影响不影响人口普查？百分之百的影响啊！假如美国政府规定，从明天开始，某一个地区的人不许进入到美国，你看看十年以后的人口普查会是怎么样？这个事情发生了吗？真的发生了。在美国1960年代以前，是大量的限制什么南美啊、亚裔啊这些的移民的。当时美国的移民政策说的就是我们要的是北欧和西欧人，你要到美国来，我要看你从哪来的。哦，你要是从北欧、西欧了要，其他一些不要。后来一九六五年、六年之后的各种各样的移民改革，才使得大量的牙医进来，对不对？这是之前，还有就是之后，当政府看到了人口统计的资料以后，他一看，哦，原来这个国家的构成是这样的，人口发生了这样的变迁，那么各种各样的政策就得要配合上来。我给你举一个具体例子。过去某一个乡村人口非常的少，突然之间呵呵，这个乡村发现了石油，哗哗哗哗，一大堆人搬家搬到那儿去了。你不改变政策，别说政策改变，等一会儿给大家讲亚利桑那州的故事，水都没有了，对不对？所以这就是之前和之后的改变。还有呢，就是这种东西它每十年才做一次，所以呢。这个意义就更加的重大，因为他这种十年十年的跳跃呢，给了我们这样的一个机会。我们就是看到的不是十年十年的跳跃了，而是说五十年、四十年，不要说太多啊，三十年。这个时候我们就看到了一条线，这个在统计的数据上面看到的那个表格的那条线，我们就看到了。这个线呢，有的时候是像锯齿一样，一上一下，一上一下。有的时候它是持续的上升，有的时候是缓慢的下降，哎，这种线就特别的有意思。那么今天的节目呢，咱们就来看看这个新公布的人口统计资料，一些极为有意思的，同时呢也是一些对未来极有影响的变化。第一，如果用两个中文字形容这一次美国人口普查的概括它的话，就是多元。这个趋势已经变成了一个不容逆转的趋势，就是这个国家变得越来越多元。顺便说一下，美国现在的人口是三亿三千一百四十万，这是最新的数据。但是在这个三亿多人里面呢，不是美国的非西语裔的白人的人数是大幅度的上涨。使得这个国家变得非常的多元，上涨到了什么程度呢？告诉大家，这个真是呃蛮不可思议的哈、啊。就是说，它上涨到这样的一个程度，以至于凡是增长的人口，就是增长的人口，现在看到呢是 2,300 万啊。这 2,300 万美国的人口的增长，在我们一说都是十年十年的啊，就是在过去十年，这里面的白人是多少呢？是零，这两千三百万全都是非白人，而且中间比较多的是我们说的西域的人和亚裔的人。这个现象怎么解释？作为一个白人，如果我是一个白人的话，我可能要面对一个不可躲避的现实，不光是不可躲避，而且不可逆转。我可能会担忧。我会担忧些什么？数字啊，最能说明问题。今日话，先跟大家聊聊昨天公布的人口普查的情况哈。如果我是一名美国白人的话，可能我会感觉到比较焦虑，因为白人的人数啊。一直在下降，这个不是过去十年的事情啊，这个不是这次人口普查才知道的，因为白人的人口呢是一直出现下降的趋势，但是昨天公布的这个人口普查数据是过去十年的数据，但是它是美国历史上第一次，就是自从有人口普查以来，是白人的人口没有成长，是下降的，也就是说，它那个大的。数据可能是在减少，但是呢，这是他第一次出现的在人口普查上面显示的他的人口的下降和被另外其他族裔所取代的这一个情况。具体的说是什么样呢？就是美国的白人在二十年以前，二零零零年的时候呢，是占美国人口的百分之六十九。咱们四舍五入一下，咱们就说是百分之七十的人呢、啊、都是白人。这个白人呢，特别的强调是非西语裔的白人啊，因为有些西语的人可能也认为他是白人，这个不算啊。纯粹的白人呢是二十年前六十九，二零一零年十年以前呢六十四。64, 你不要看掉了百分之五，这个百分之五是在更大的人口基数上面是相当意义重大的。然后在二零二零年。是百分之五十八，所以以后人们再问我们说，美国的白人是多少啊？百分之五十八，这是现在的这个情况。那么在这个数字的背后呢，有这么一个情况啊，跟大家来讲讲，就是在十年以前，也就是二零一零年的时候呢，在人口普查的表上增加了一个问题，或者说增加了一个选项，这个选项就是我是一个多族裔的人。而二零二零年的这一次人口普查的成长人数最多的那一群，就是这一群人，增长了一倍。什么叫多族一人呢？也就是可能我们平常说的混血吧。这么举例，比如说一个人的父亲是墨西哥人，母亲是萨尔瓦多人，我想他也许不会填是多族一，或者这个构成混血吗？这个我们。不是太清楚哈、啊，但是呢，在这次的人口普查上面，勾这一栏的人很多，这个呢对白人人数下降啊是有一定影响的。也就是说，有一些白人呢，他过去就勾了个白人，现在呢，他勾了一个多族裔。比如说一个荷兰人和一个意大利人结合，他生的这个孩子，那么这个人现在比如说四五十岁了，他爸爸荷兰人，他妈妈意大利人。他在填的时候，他会勾这个多族族一吗？说实话，我们这方面没太留意啊，因为咱们没这个问题。如果不是的话呢，人口普查这个数字告诉我们的另外一个事实，就是族一和族一之间的通婚的问题，以及就是这个通婚的问题呢，甚至是发生在这个人还没到美国之前，也就是说，这个人他本身在。移民以前，他已经是一个混血啊，等等这种情况，这是一个原因啊。等一下我们再看十八岁以下，你就可以看出来这个情况。还有一个原因呢，是白人人数减少，就是直截了当的不生，就是不生孩子。整个的全美国的各族裔的生育率都是下降的，这是这次人口普查斩钉截铁的结果。但是其中就是白人特别的明显，他生育率。下降，他人口老化。咱们还是挑这个白人说啊，白人这一次的人口统计告诉我们呢，他们的中间年龄是44岁，一个西语裔的人的中间年龄是30岁。这个说明什么？人口普查局告诉我们，说明推动美国经济的，我们要相信必定是年轻人，因为。任何一个国家都是年轻人养年老的人，所以这一次再次证明，就是实际上移民对这个国家的经济还是有贡献的。因为当一个族裔的人口开始老化的时候，而另外年轻的人都不太是这个族裔的人的时候，那当然是这些年轻的人在为这个经济做出贡献。所以这是这么一个情况。那么接下来我们再看十八岁以下的人这种情况。十八岁以下呢，现在发现很多的人啊，占比例很高的人呢、啊，可以说将近半数，他们在勾的时候呢，都是勾的叫做多族一。西语裔、雅裔或者是黑人。这个人口普查告诉我们，这是一个里程碑，因为这个里程碑告诉我们，这是历史上第一次，美国的十八岁以下的年轻人如此之多元，在之前。差不多，白人比较多啊。现在就越来越多元，而且他排在第一的，就是那个十八岁以下的年轻人都勾勾的是这种叫做多足一，这就说明这些人他们的父母是异族通婚。这就是这一次人口普查告诉我们的这一个情况。然后呢，我们再看最后啊，把这个白人的问题说清楚，就是白人呢，他下降的程度是什么呢？是百分之二点六。啊、呃，百分之二点六呢？这个在对一个单一的这么一个族裔来说，这是蛮大的一个数字啊，它的下降。我们看在二两千年的时候呢，刚才说的年龄呢是从百呃是六十九岁哈啊、呃，不是是那个白人的人数啊，在两千年是百是六十九， 69, 现在百分之五十八。但是呢，从全国的范围来看呢、啊，它又比较集中在一些叫做阳光地带。这我们都知道，就是美国那种南方啊，相对来说比较保守地带。也就是说，在这种地带呢，白人的人口有小小的增加，但是沿海的这些大城市那就大幅度的下降。这一次的人口普查呢，还给了我们另外的一些数字。这是美国到现在为止哈，这个二零二零年人口普查第一次给了我们在州以下的城市的人口的情况。也就是这个图画呢，让我们看到了全国，看到了州。和第一次啊看到了市的情况，因为昨天嘛公布的不是说以前的人口普查没有公布市的情况，就是说到现在为止之前的全国的情况、州的情况陆续都有一点小公布，但是从来没有公布过是的情况。昨天是公布的，有一个有趣的现象，比如说我问大家，美国五大城市来说一说，啊，现在我们知道了，第一，纽约，我们说的不是面积啊，说的是人口。第二，洛杉矶；第三，芝加哥；第四，休斯顿；第五，好玩了。在上一次的人口普查，第五叫费城，但是这一次，它被一个叫做凤凰城 （Phoenix） 这个城市一脚给踢出去了。凤凰城，亚利桑那州的首府，州府，变成了这个排名上的第五名，而且。它是美国比较规模大的城市当中成长的最快的人口成长的速度最快的，它的人口成长了百分之十一点二。这里面有原因，这个我下一节可以跟大家讲这是什么原因啊？就是说亚利桑那的首府凤凰城居然人口增加了这么大。还有一个特别值得注意的，就是因为美国的人口老化。我们身边都有一些这项人说，如果我老了以后，我退休到什么什么地方去？这次的人口普查告诉我们，有一些退休的地方的人口大增。其中，佛罗里达那儿有一个地方，大概是在迈阿密，叫 The Villages。我们把它翻译成群村，因为你不能把它翻译成村，呃，村感觉上只是一个，可是这个英文呢是个复数，它就是一大堆村。这个呢是佛罗里达的那个地方啊。他的一个区，这个地方是整个的一个市中心啊，人口成长最多的一个地方，全都是老头老太太，都退休到那个地方去了，就是刚才说的这叫 villages， 这个是一个情况值得注意。还有呢，就是在人口成长的过这个多出来的那部分人当中，亚裔和细语人士占的最多，多出来的那一部分细语裔是 23%。亚裔呢。成长的很快啊，是占占这一大块里面的百分之三十六。这些成长啊，黑人是百分之六啊。这些成长呢，它带有下面一个问题，这个问题才是人口普查可能最后老百姓最关心的问题，就是政治问题，就是未来这个国家由谁管的问题。再说白一点，这个国家是越来越民主党呢？还是越来越共和党。当一个像美国这样的一个国家变得越来越多、足一多的话，越来越多元的话，显然呢是对比较保守的传统的共和党的理念是不利的。那么接下来我们看几个具体的例子啊，看一看，比如说亚利桑那州的这个凤凰城是什么原因稀里哗啦的人都往那去，然后就是这些人口的变迁啊。到底是不是对民主党有利，对共和党不利？那么，如果真的是对共和党不利的话，共和党啊，他也有办法来扭转这个情况。他到底有些什么办法？以及在这次人口普查当中，如果说有所谓赢家和输家的话，我们看看谁是赢家，谁是输家。今日话题。刚才说到呢，就是在佛罗里达马，迈阿密这个地方有一个叫做 Villages， 就是群村啊。这个地方，这个地方，说实话，我以前挺陌生的。但是看了人口普查这个资料，觉得很有意思。就是在六十年代的时候呢，这个地方啊，有大面积的土地，于是呢，当时出现了一个邮购的情况。你看这个事儿现在都很少见，就是你通过邮寄的方式、邮购的方式，可以在这儿。买一些，比如说房子啊，什么地啊，什么之类的。所以它是成长于60年代的邮购，以这个形式成长。它离佛罗里达的很有名的城市奥兰多啊，开车45分钟，这个地方，它的人口呢，狂涨了 39% 在最这个从2010年就十年以来涨了这么多。那当然我们可以想象啊，在十年以前呢，这个地方呢是九万0 0人。现在呢是十三万人，他的这一个成长的原因呢，人口普查局告诉我们：第一，他的气候显然是气候比较宜人的；第二是海滩；第三呢就是你都想不到高尔夫球场，也就是说很多退休的人呢选择跑到那儿去打高尔夫球去了。所以这一个原因使得这个地方呢增长的很快。那么反过来我们再看看，没有一个城市啊。像凤凰成长的这么快，刚才说他把费城踢出去了，他成为第五名。Phoenix 凤凰城啊，是亚利桑那州的州府。这个地方呢，亚利桑那州多少年来，它一直是一个保守的州。我们也知道，亚利桑那州前州长是定过所谓的一些街上的对于一个移民，只要我怀疑你有可能是非法移民，警察都可以来停下你的这么严苛的法律。按理说，移民应该回避这种地方啊。那么人为什么跑到那去？而且在跑过去的人当中，为什么这么多移民呢？他的这个人呢，是二零一零年的时候呢，他增长的是一百四十万；二零二零年的时候呢，一百六十万。这个成长比例是百分之十一点二。原因是什么呢？哦，再一看是这么几个原因：首先呢，他这个地方比较便宜。什么地方便宜，什么地方吸引人，这是肯定的。这个便宜就包括房价呀、油价呀等等。我们电台有一个员工搬过去，搬过去以后打电话告诉我们的就是这个。哎呀，你不可以想象这里汽油比加州便宜多少，你不可以想象这房子多少。我们这位同事他是买了块地，把过去那个房子推了，又重建了一个，还比他在这边的一个某一个城市那个房子我不知道便宜多少，那又大。又宽敞啊，而且还有什么各种院子啊，什么之类的哈、啊。邻居和邻居之间也离得很远，这是一个原因。还有就一个重要的原因呢，就是凤凰城啊，它慢慢的变成了一个科技中心了。它在这个科技的方面呢，发展的也很快。那么我们也可以想象，当一个地方的科技发展的时候，人们搬家的时候，那都是带着自己的家属啊，什么之类的。所以这也是一个呃原因呃，凤凰城它成长还有。一个原因就是大量的加州人搬过去了，因为政治的原因，这个你不能忽视。我们电台这个同事也是如此，他说加州太自由了，加州太左了，我实在是受不了了，也是一个原因。但是当然，一个人因为政治的原因而搬家，这个可不是一个小的决定啊。我们知道搬家是大的决定，而且他这种搬家就一去不复返了，他去了以后他就不回来了，啊、呃，所以。你可以想象啊，在大的氛围之下，也就是说，一种政治理念和另外一种政治理念已经冲突到了让我想搬家的地步。看不看得到未来这个国家的某些趋势呢？也就是说，党派之间的对立会不会变成一个国家的常态呢？从一些个人，我们就看这个大的趋势。那刚才说水的问题，我们之前在今日话题里也讲过，亚利桑那都没水啊，所以。凤凰城都控制了，就是说，你要是盖新房的话，你给我找水，你不能用我现有的水，你要找到水，我才让你继续盖房子。这些都是现在的一些听起来很莫名其妙的一些规定，包括电也是问题啊，水和电都是问题。人口的增加，水电跟不上了，对啊，时间原因我们得稍微加快一点速度看一看纽约，因为太多了这些资料，简直是，呃，应该说是铺天盖地了哈。因为我们的电台在纽约也分台啊，此时此刻呢，我们纽约的听众也在听，所以告诉大家，纽约人呢增长了6 2二万九千，就是变成百分比的话，是他人口增长了 8% 这个数字有什么意义呢？有意义，因为在2020年人口统计之前，诸多的人口专家提出的预测是纽约人口下降。因为我们也知道啊，太贵了啊，各种各样的原因，所以这一次出了一个出乎大家的意料，所以他那个白思豪啊，市长二话不说把这个功劳发在自己身上，他首先发了一个推特，他说我们的大苹果越变越大，纽约的外号叫大苹果啊，我们的苹果越来越大，这都跟我们城市做的下面几件事情有关系。第一件事情，我们改善了我们的叫学龄前儿童教育的各种各样的项目。他可能是做了一些这方面的改革了哈，我们打击了犯罪，降低了犯罪率，还有就是我们为工薪家家庭提供了更方便，比如说纽约在过去的这些年盖了大概什么二十几万个，比如说平价房啊什么之类的、哎，啊这些都是纽约人口增长的，可以说他认为是他所造成的原因，可是也有人说不对啊，说这个呃之前呢有计算错误，就是有一些所谓的。Hard to find， 这个发音车中就是比较难找到的人口和区域呢。过去没算，现在给算进去了。当然，不管怎么样啊，我们知道纽约加的这个69万人是6 2二万九千人是什么概念呢？一比较，我们就知道等于把整个一个迈阿密这个城市搬到纽约去了，也就是迈阿密的六十几万人口全搬到纽约去了，就是这个增长的概念。呃，这个大家要知道一下。那么再看一下呢，我们这个加州的情况。我们这个加州啊，现在呢看出来的就是它这个西域的人士是大幅度的增长。有人跟我们开玩笑说，这个今日话题呢，再过几年就西班牙语主持了。哦，呃，我不知道高宁有没有在学西班牙语。我现在准备猛学西班牙语了哈。我们看一看这个加州的人口，二零二年的西班牙语西域的人人口呢，就是。百分之三十九，在这次人口统计的人当中，有这么多人画了这个格子，四舍五入一下吧。以后你可以告诉大家，我们整个加利福尼亚州的四千万多人，百分之四十是西班牙语人，这个呢是不得了。同时，还有一种人的人数的比较增长的，就是我们西语呃我们的华语的人。而这个概念呢是什么？就是百分之三十九的南美人哈。超过了白人，加利福尼亚州的白人百分之三十五，这个情况将是一个不可逆转的情况。一方面，刚才讲的是什么各种老花呀、不生啊什么的；再有就是白人的离开，就是在搬离加州的人的当中，很多人是白人，搬到哪儿去了呢？除了刚才说的什么亚利桑那什么之类的，有一些是搬到德克萨斯去了。这样的情况导致了什么？就是加州损失了一个联邦众议员的席位，佛罗里达增加了一个这样的一个席位，而加州的整体的这种人口的下降的这个趋势呢，还是在持续。这个下降的趋势啊，猛一听好像挺小的，百分之呃或者叫做百分之零点四六，听起来很小，但是呢，这个是。应该说，加州的历史上的有史以来第一次发现的人口的逆的成长，就是人口是往减少的这个趋势。还有一个就是大城市太贵，使得人呢向郊区和比较偏远的地方搬移，比如说农村。我们一直想知道美国城乡的人口是怎么样。当然，这个已经是既成事实，就是乡村的人绝对的是越来越少，大面积的人呢。从乡村向人口搬移，但是有一个事儿跟我们亚裔有关系，特别好玩，我也注意到，就是西域译的人和亚裔的人，传统上呢都是往大城市搬，因为工作比较多呀、啊。我们不会去到你有什么养牛场啊、什么的这个马场这种乡村往那儿搬，但是这一次人口普查告诉我们，大量的西域人和亚裔人向全美国渗透。什么阿肯色呀、怀俄明啊，什么这些地方过去亚裔人不怎么去的，西域人也不怎么去的，尤其是这些乡村呢、啊，开始有亚裔人的成长，他们的成长的速度之快人口之多，甚至改变了，一些州的政治格局。刚才说的亚利桑那州，尽管有很多保守的人往亚利桑那州搬，但是不要忘了，亚利桑那州在二零一六年稳稳的是。川普拿掉了，现在呢，这一次是拜登拿下了亚利桑那州、乔治亚州，多少年没听说过会选民主党的总统也好，参议员也好，这次得了。这一次拜登不光是拿下了传统的保守的乔治亚州，而且两个参议员全都是民主党人，而这个呢，是跟大量的西裔人和亚裔人往那儿搬家也有关系。好，那么稍等会儿我们再看一下一些具体的城市，以及共和党他要采取什么方式扭转有可能发生的大的趋势对他们的负面的影响。今日话，如果说人口普查有什么所谓赢家和输家的话呢？我们现在看到的是郊区和一些退休的地区啊，主要是在美国的南部和西部呢，他们算是赢家啊，他们的人口呢增长的幅度比较大。谁是输家呢？就是过去传统上的中西部的这个地带，他们呢是一些工业城市。你比如说像这个 Michigan 的这种 Flint， 大家都听过。前段时间不是说它那个水有污染啊什么的，这些地方人就离开了哈，人口下降。比如说印第安纳州的 Gary 这种地方，还有俄亥俄州的什么 Youngstown 啊什么这些地方啊，人口就比较少了。我们也趁机呢再补习一下或复习一下我们的英文哈。我们呃英文当中有 suburb。这个是郊区，还有 e x p e r b e x u r b s e x p e r b 是什么呢？是远郊。这两个词在人口普查中有什么意义呢？这次发现这个情况，就是比如说黑人，黑人的人口啊，他们那个增长呢是呈现缓慢的。传统上以为呢，黑人都比较喜欢待在黑人区，很少比如说到其他的地方去。但这次发现，黑人区人数。的黑人减少了，他们呢开始分散到传统上不太有黑人的地方去了，这是一个趋势啊，也就是他们散播的更广了。黑人不是像过去比较集中了。那么另外一个情况就是刚才说的 e x p e r t s 远郊，什么人去了远郊呢？白人、黑人慢慢的向郊区搬。白人慢慢向更远一点的郊区，就叫做远郊班。这就又说明什么呢？数字背后的故事，就是告诉我们，是不是有某种族一的叫做躲避？你往前走一步，我就再往后退一步，是不是这个原因？不知道。但是统计数字告诉我们，就是白人呢、啊，开始慢慢的向这些地方移动，于是就产生了下面的这个问题。投票的问题，刚才讲过，佛罗里达因为人口增长非常快，尤其是退休的人口，活生生增加了一个联邦众议员的席位。德克萨斯也是，德克萨斯是个保守的地方，但是呢，在保守的地方再给你加一个席位。我们也知道，明年有一个至关重要的选举，就是中期选举，是不是要修改美国议院里面的格局，这是非常重要的。那么共和党呢？是非常的紧张。如果大家关注新闻的话，你会注意到，一段时间以来，一直是两个事情。两个事情当中的第二件事情更敏感，第一件事情就是移民。而这一方面的限制，当然，川普总统在任的时候，这一方面是毫不掩饰的啊，限制。拜登呢，也没有打开大门。尽管种种的分析说。移民对民主党有利等等，但是打开大门让大量的这个非法移民进入，这个对他本身的内阁来说，对他的政治来说，影响也不是正面的。所以，他在这方面拿捏还是要巧妙的。所以他尽管没有什么大声的呼喊什么东西，但是悄悄的也在做一些动作。实际上，并没有放入很多移民进来。另外的第二个因素就叫做。投票的叫 voting rights 投票权，这个呢争得很厉害。我怎么跟简单的跟大家讲呢？用老百姓最简单的就是，民主党认为你们共和党推的这些所谓的投票权叫设置障碍，尽量排除那些民主党人。共和党人说不对，说我叫做清理程序，我要你填单子，我要你什么搬家什么通知我。哪一点我错了？我要求这个投票的选民，我要求查明正身，你别给我顶替。我哪一点我要求错了？这怎么叫设置障碍？所以这个争执你等着吧，啊，这个争执还有的争呢。那么于是呢，他们接下来因为有了昨天公布的这个人口普查的数据，他们要马上做下一件事，叫划分选区。请记住这四个字，接下来会打得头破血流。因为人口的变迁必定要导致对选区的重新划分，而这个选区的划分往往是发生在州议会里面，在议会里面会有激烈的争执。也就是说，巧妙的人口选区的划分可以转败为赢，也就是它可以明明是整个的这一个，咱们就说一个大的块啊，这一个州明明是。民主党的人比共和党的人多，但是我通过巧妙的划区，我把你那个民主党的人集中的，我都给你划在一个区里，我就给你了。但是把那些比较分散那些，我全划到我这儿来，到最终我还是能够赢。现在美国的参议院里面是五十五十的这种比例，靠着副总统的那一票，呃，多出来的那一票，然后美国的众议院啊。那岌岌可危，民主党它是非常微弱的多数，所以这次的人口普查将会影响明年的选举以及美国接下来的政治格局。